0: manera podemos servir al Señor. Lógicamente, a veces el servicio al Señor no está supeditado o no está enmarcado o encerrado solo dentro de la iglesia. Y que si no es en la iglesia, yo no puedo servir al Señor. A veces con darle un plato de comida a una persona en la calle necesitada, esa es una forma de servir al Señor. Con llevar un una, una ropa, una vestimenta, alguien que, que, que está necesitado, es una forma de servir al Señor. si el Señor te pone a hacer eso. Porque no, no podemos confundir esto con el altruismo, que el altruismo es una persona que se dedica a eso específicamente. Sino que si el Señor te pone a hacer eso, hazlo. Hazlo, y esa es una forma de servir al Señor. Ah, no, pues que no, no lo hago porque como no es en iglesia. No, no necesariamente, hermano. A veces a, a veces fuera de la iglesia. Hay mucha gente que el Señor la usa fuera de la iglesia. Con esto no estoy diciendo que no debamos de servir en iglesia. No, también debemos de hacerlo en la iglesia bajo un orden. Porque para eso está establecido la iglesia, para estar en un orden. en Un orden con nuestras autoridades espirituales. Ahora bien, muchos dirán, ay hermano, pero yo no puedo servir al Señor. Y vamos a ver algunas de las excusas que, se, que algunos jóvenes se plantean. Algunas excusas comunes. Y sé que habrán más, sé que habrán otro montón. Pero hoy voy a tomar algunas que, que, que tengo por aquí y que las vamos a abordar. Algunos digan, ah, hermano, es que yo soy muy joven, soy chiquito, soy un niño, quiero ir a jugar. Eso de servir es para los, para ustedes los los, los jóvenes ya mayores, <ríe> o los ancianos, los adultos. Yo no, hermano, yo quiero ir a jugar a rayuela. Bueno, si todavía se juega rayuela todavía se juega canicas o todavía se juega trompo o algunos dirán no yo yo quiero ir a jugar Fortnite o quiero ir a jugar eh, ambos que es el nuevo que está ahí <ríe> es el nuevo juego que está ahí bien bien famoso o yo quiero ir a jugar FIFA hermano ¿no? y pasamos horas noches desvelándonos jugando ese ese los juegos más no debitamos en nuestro corazón si, si, si a nuestra edad podemos servir al Señor. En la Biblia hay muchos ejemplos. Muchos ejemplos. De niños que el Señor llamó y utilizó. En diferentes momentos y en diferentes situaciones. Y para ello les voy a poner dos ejemplos. Que me gustan mucho. Está el ejemplo de Samuel. Todos han escuchado de Samuel. Imagino que todos saben de Samuel. Miren que algo que me, me llama la atención de Samuel, dice que él, siendo niño, porque era un niño, siendo niño, él estaba, dice la Biblia, y si ustedes lean la historia, dice que él estaba durmiendo donde estaba el arca del pacto. A mí me llamó la atención porque dice que estaba durmiendo donde estaba el arca del pacto. Y me puse a pensar yo, ¿será que acaso no tenía un lugar donde dormir Samuel? ¿Por qué estaba durmiendo donde estaba el arca del pacto? ¿No acaso, de, de, dice la Biblia, que solo el sumo sacerdote podía entrar donde estaba el arca del pacto y una vez al año? Y empecé a, a buscar e investigar. Decía yo, tal vez era que haya, había un, un cuarto o algo, algún lugar. Especial cerca de donde estaba el arca del pacto para dormir, pero al buscar en la historia y a seguir leyendo, cuando Samuel estaba en el, en el donde estaba el arca del pacto, era el, el, el tabernáculo, no era el templo como, como comúnmente se conocía, porque el templo fue construido posteriormente cuando Salomón llegó al reinado. Entonces, el templo era después, antes era un tabernáculo. Y mire, si ustedes siguen leyendo, dice la historia, que cuando el Señor le habló a Samuel, que le habló tres veces a Samuel, Samuel dice que se levantó y se fue a donde estaba Elí. O sea, que había un lugar especial, específico para dormir o para descansar. Y él se fue a ese lugar a decirle, Elí, ¿me ha llamado? Y las tres veces que fue, Elí le dijo, no, no te he llamado. Si te vuelven a llamar, dile, habla, Señor, que tu siervo oye. Entonces, el Señor llamó a Samuel. Y usó a Samuel siendo un niño. Y conocemos la historia de Samuel, que fue un gran profeta en Israel. Que fue uno de los primeros jueces que Israel tuvo. Antes, de, eh, antes de, de, de que se levantara eh, el reinado en Israel, antes de que se levantara la monarquía en Israel, Samuel fue uno de los jueces que tuvo, que tuvo Israel. Creo que fue uno de los, de casi los últimos, porque él llamó a, eh, él unió como rey a Saúl, que es cuando empieza el reinado en Israel. Pero Samuel, el Señor lo llamó siendo niño. Otro ejemplo de un niño que el Señor llamó, y yo no sé si ustedes han escuchado de él, de Josías. ¿Cuántos han escuchado de Josías? A ver, no muchos me confirman ahí que han escuchado de Josías. Josías también fue un niño. Un niño que llegó a ser rey en Israel. Y, as, y asómbrense, él, él solo tenía ocho años cuando él llegó a gobernar Israel. Pero no es eh, que él llegó a ser rey en Israel a los, a los ocho años, lo importante que yo veo en él y lo que, él, lo que me gusta en Josías, sino que dice la palabra del Señor que él hizo... Y agradó al Señor conforme a lo que sus padres le habían enseñado. Y hizo todo lo recto delante del Señor conforme a lo que sus padres le habían enseñado. A tal grado que él ordenó, cuando tenía ya 12 o 14 años, más o menos, si ustedes lean la historia. Dice que él ordenó limpiar todas las ciudades y las provincias de Israel. Mandó a quitar todos los altares, todas las... las las eh, estatuas de la diosa Sera todo mandó a quitar todos esos altares en lugares altos que habían en Israel, de culto a otros dioses, que en ese entonces Israel ofrecía. Y él dice que mandó a quitar todo eso. Y, ma y mandó y ordenó la restauración del templo, que en ese entonces estaba destruido. Y lo importante aquí es que dice que cuando estaban en la restauración del templo, el, sub, el sacerdote que estaba en, en turno en ese entonces, dice que encontró el libro de la ley. Y que cuando lo encontró, se gozaron y, y enviaron al rey a decirle, mira, encontramos estos libros. Y menciona la historia que empezaron a leerle a, a Josías todo lo que había en, escrito en la ley a, a través de, de Moisés y que él rasgó su vestidura porque dice, decía que grande era el castigo de Dios que estaba sobre Israel y él al, al sentirse triste y al, al, al compugirse por lo que había leído dice que envió a preguntar a consultar a una profetisa y que esta, esta mujer la mandó a decir que todo lo que había de pasar en Israel, mientras él estuviera en el reinado, no iba a suceder, porque él no iba a ver eso que iba a pasar. Entonces, miren cómo una actitud, cómo una disposición del corazón, cómo un niño, un niño puede decirse un adolescente, cuando se dispone a servir al Señor y a hacer lo que el Señor le manda conforme a la Palabra, cómo logra librar a un pueblo de, de un castigo logró librar mientras él estuvo de, de ese castigo que el Señor le iba a dar a Israel entonces eh, si, si decimos no, que soy muy niño ahí, ahí están dos ejemplos claros el Señor usa, el Señor quiere usar a, a quien sea yo yo eh, Recuerdo y escucho eh, experiencias de algunos hermanos en la iglesia que en, en los inicios de, de la iglesia había niños que profetizaban, que hablaban en lenguas. Y a veces pues, creo que cabe la pregunta, y, y meditemos en esto, ¿por qué hoy no se está dando? ¿Por qué hoy no, no, no estamos viendo esto? Es, eh, creo que hay que meditar un poquito en, en, en eso. Ahora di, me dirán, ah, no, hermano, es que yo soy muy viejo, ya, ya no puedo ni caminar, ya, ya mucho tiempo, hermano, yo ya no puedo. Pero también la Biblia habla de la labor que hacen los hermanos, que ya tienen años, que ya peinan cainas, de la labor que ellos tienen porque en ellos está la sabiduría, en ellos está el entendimiento y el conocimiento, y son los llamados a orientar a una generación de jóvenes que, que vienen levantándose y orientarlos a hacer la obra conforme a lo que el Señor manda a que se haga. Entonces, si ustedes se fijan, todos son complementarios, todos son necesarios. Ninguno es eh, eh, es más que otros todos somos necesarios todos son complementarios todos necesitamos de, los que, de todos los que están eh, 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 sirviendo los niños los, los jóvenes, los adultos los adultos mayores todos son necesarios Entonces, la edad no es una excusa la edad no puede ser un, una excusa otra excusa muy común que, que será dice, ah hermano, es que yo no tengo talento, o no sé cuál es mi talento. La palabra del Señor dice que, hablando de, de la parábola del, del siervo y los talentos, dice que a uno dio diez talentos, a otro dio cinco talentos, y a otro dio un talento. Uno, cinco, diez. Son talentos que el Señor dio a todos y cada uno. El Señor entregó un talento específico. Algunos tendrán mucho más talentos. Es posible. Lo decía Margot. Algunos tienen multitud de talentos, cantidad de talentos. Pero lo importante es que tú puedas descubrir cuál es el talento que tú tienes. A veces, y mira esto muy importante, no... No sabemos a veces cuál es ese talento que tenemos. No hemos descubierto ese talento que tenemos. Porque pasamos muy ocupados, pasa nuestra mente, nuestra atención muy ocupada en las cosas de este mundo. Pasamos muy embotados en nuestros sentidos, en, en cosas pasajeras de este mundo. En cómo va la novela cómo va la serie que estoy viendo en Netflix, cuándo van a lanzar el capítulo, siguiente, en cómo voy en el juego, qué nivel llevo, cuánto es mi puntaje, o a qué hora me voy a conectar para conectarme con mis amigos. No estoy diciendo que sea malo o que esté malo, lo, eh, eh, que sea malo divagarse un poco, no estoy diciendo eso, sino que el, el estar muy ocupado en eso y no estar examinándonos a nosotros mismos y diciendo cuál es el talento que yo puedo tener para entregárselo al Señor y que eso sea eh, eh, lo que el Señor pueda usar para, para llamarme a mí al servicio. El, el, el sistema de este mundo nos tiene muy embotados, muy envueltos, y no nos damos cuenta. Y el tiempo se está yendo, el tiempo se está pasando. El tiempo se está yendo como agua en nuestras manos. Y no estamos aprovechando el tiempo. Hoy en día, ¿cuántas personas no, está, eh, no estarán diciendo, no pude haber hecho algo más? Y ahora que estoy encerrado en mi casa, porque tenemos que guardar la distancia, eh, estoy deseando, deseo ahora poder hacer algo. Pero ya ahorita lo podemos hacer, pero ya de forma virtual o, o de forma como lo estamos haciendo en este momento, no aprovechamos el tiempo. Entonces, ¿cuál es el talento que tú tienes? Ya te has preguntado si tienes, cuál es el talento que tienes, ya has descubierto ese talento. Y si ya lo has descubierto, ya, está, ya lo has puesto al servicio al Señor, ya se lo has entregado al Señor para que el Señor eh, te use con ese talento. Me dirán, ay hermano, pero es que mi talento es hacer crochet, hermano. ¿De qué me va a servir a mí hacer crochet? <ríe> pues entrégaselo al Señor, hermano. De repente el Señor te va a mandar a alguien diciendo: Mira, que yo ocupo que me hagan unas cositas de crochet. Ah, sí, hermano, yo solo puedo hacer, fíjate. Y no, ahí ¿eh? está. O, o entregas a alguien. Él no es cristiano y te llevas un regalito de crochet. ¡Ay, qué bonito ese ese crochet! ¡Mire que a mí me gusta mucho! Y ahí tienes ya la oportunidad para empezar a hablar del de Señor a esa persona. Todos los talentos el Señor nos puede usar. eso me recuerda al apóstol Pablo que él decía, ¿verdad? Que en cuanto a la ley, él, se él era fariseo. Y, y, y cuanto a judíos, circuncidado al octavo día. Y todo eso que él tenía... Él lo consideraba como basura, menciona la Biblia, ¿verdad? Él lo considera como basura con tal de, de al Señor. De amor, pero, pero fíjense ustedes que, si bien es cierto, él lo considera como basura, todo eso dio pie y lugar a todo lo que el, el apóstol Pablo nos enseñó a través de todas sus epístolas. Toda esa enseñanza que él tenía, todo ese conocimiento que él tenía acerca de la ley, daba, dio lugar a que, a que él pudiera dar ese, ese 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 mensaje ese anuncio ese evangelio a los gentiles y fue todo eso lo que lo que él utilizó o lo que el señor utilizó mejor dicho lo tomó y lo utilizó de otra manera los se dio forma y lo utilizó de otra forma para dar todas esos esos, esos escritos que el apóstol Pablo nos dejó entonces todos los talentos si los ponemos a la disposición del Señor, si los ponemos a los pies del Señor son de gran bendición y de gran ayuda para la iglesia para las personas que están eh, necesitadas de una palabra de un, de un yo se bendiga de un hola, a veces un hola es, es, es muy importante para que para que la palabra del Señor pueda entrar. Entonces me dirán, con los talentos, ahí, ahí tenemos lo que la palabra dice acerca de eso. Todos tenemos un talento, hay que buscarlo, hay que escudriñarnos a nosotros mismos, saquemos tiempo para buscar cuál es ese talento y ponerlo a disposición del Señor. Como decía Carlos, hermano, pero a mí me gusta la alabanza, pero cuando canto en la regadera se me da el agua. Entonces, <ríe> Entonces ese no es, no es una aptitud que tú tienes. Se sigue buscando dónde está tu aptitud. Posiblemente tu aptitud sea, ah, hermano, pero mire, yo le hago una sopa de fijol, una sopa. Yo le hago unos platillos deliciosos. Entonces, ahí, ahí ya estás encontrando tu aptitud y tu vocación. Y eso puedes entregárselo al Señor. Porque también en la iglesia hay un área específica de servicio para eso. Y como dije al principio, no solo en iglesia se pueden usar, podemos servir también, lo podemos hacer afuera. Otra excusa común. Otra excusa común. Además, es que, mire, yo... Soy una persona muy ocupada. Yo no tengo tiempo, hermano. Yo trabajo, estudio, a mi negocio, y que esto y lo otro. Y no tengo tiempo, hermano. Pues, se dice que para todo hay tiempo debajo del sol. Y todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír. Hay tiempo para llorar. Entonces, para, para todo podemos hacer tiempo. Hay un, hay un dicho muy conocido que anda ahí en las redes sociales. Ustedes que, que usan mucho las redes sociales van a encontrar ese ese ese, ese, pasaje, ese ese anuncio que sale ahí por decir algo. Y dice, a veces no es que no tengas tiempo, sino que no tienes la disposición para dedicarle tiempo a eso que necesitas dedicarle tiempo. Fíjense que en, en cuanto a esto, eh, les voy a contar yo mi testimonio, a, a, lo que a mí me pasó, porque se los puedo hablar eh, por lo que yo pasé. Eh, cuando yo empecé a servir al Señor, empe, eh, empecé en el año 2002 más o menos, que el Señor me llamó al servicio del grupo de alabanza. Y actualmente estoy ahí todavía, sirviendo al Señor, gracias al Señor que todavía estamos ahí. Y en el 2002 empecé a servir al Señor en un alabanza En el 2006 eh, empecé a trabajar y en ese mismo año empecé a, a estudiar en la universidad. Entonces tenía que trabajar durante el día, estudiar durante la noche y también tenía mi compromiso con el servicio a Dios en la iglesia. Entonces tenía yo que dividir mi tiempo y saberlo usar de la mejor manera porque durante el día trabajaba. En las noches de cinco y media a nueve, en mis clases de la universidad, llegaba a mi casa a las diez, diez y media de la noche. A esa hora me sentaba en el comedor de mi casa y empezaba a trabajar en tareas, a hacer proyectos, a estudiar, para exámenes, para exposiciones para X o Y cosas de trabajo de la universidad y me agarraban 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana a veces sentado en la mesa y al día siguiente a levantarse de esa mesa, a bañarse, cambiarse y de regreso para el trabajo. Sin descuidar en todo ese tiempo. Yo estuve trabajando y estudiando en esa modalidad. Estuve desde el 2006 al 2012, seis, seis largos años donde tuve que eh, disciplinarme a mí mismo, donde tuve que hacer uso, un uso racional y efectivo del tiempo. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. ¿Que, que es cansado? Sí, es cansado. Pero al final el Señor da la recompensa. Al final te da la satisfacción. Y el Señor te da las recompensas de los, de los sacrificios que a veces eh, hacemos. Porque lo hacemos por amor al Señor. Como decían los, los hermanos que me antecedieron. Porque el que sirve, sirve porque ama al Señor. Lo hace por amor al Señor. No por amor a que me vean. No por amor a, a, a ganar fama. La fama aquí no existe, hermano Aquí no existe eso. Porque el único que merece la gloria... Y el único que merece la honra es el Señor. Porque es a través de lo que Él hace en nosotros, Él merece esa gloria. Él es el único merecedor de esa gloria. Entonces, tenemos que hacer una buena administración del tiempo para poder servir al Señor. Y eso solo fue un periodo de tiempo. Luego de eso, salí de la universidad y ahora puedo servir al Señor con mayor facilidad. Ahora puedo servir al Señor con más tiempo. Puedo dedicarme más a servir al Señor. Entonces. Si, si tú tienes un negocio. Usted busca la manera de cómo poder servir al Señor. Podemos hacerlo. Se puede hacer. Buscar la manera. Buscar la forma. De, de, de hacerlo. De, de, bus de, de encontrar esos espacios de tiempo para poder servir al Señor y dedicarle un poquito de nuestro tiempo, dedicárselo al Señor. Y todo lo que nosotros dedicamos al Señor, el Señor no se queda eh, eh, con eso y no da su recompensa. Dice la Biblia que Él no se queda ni aún con un vaso con agua que se le dé a uno de sus pequeños. Y no hay cosa que no se haga en el servicio al Señor que Él no dé su recompensa. Otra excusa muy común que se da, hermano, es que Dios a mí no me ha hablado. No, Dios no me ha hablado. Y, y, y cuando, cuando algunos hablan eh, ponen esta excusa, a veces yo me imagino que esperan que una luz se abra del cielo, los ilumine y, y les diga, Andrea, yo quiero que tú me sirvas audiblemente. Estoy diciendo que a algunos el Señor no les pueda no hablar audiblemente. Probablemente a algunos el Señor les habla audiblemente. Pero el Señor habla de diferentes maneras, de diferentes formas, de diferentes medios. Y el, eh, y el Señor, hoy precisamente el Señor te está haciendo un llamado a ti para que puedas servirle a Él. Si el Señor usó una burra,
1: para hablar del profeta balaán imagínense, una burra,
0: Balaam, o sea, o sea, burro. Yo soy burra de naturaleza, tú eres burro de condición, por eso la pude escuchar. Entonces, no, 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 no esperemos que solo el Señor nos hable a través audiblemente. Puede que el Señor lo haga, sí, el Señor lo puede hacer. Y te puede hablar audiblemente sí, lo puede hacer. Pero a veces por medio de un papelito. A veces un hermano te está diciendo, hermano, mira qué ocupo que me ayudes en esto. A, a, mediante esa forma el Señor te puede hablar. Imagínate que a mí, cuando, mi, cuando me invitaron a participar en el grupo de alabanza, eh, solo me fueron a buscar, me, hermano, ¿te gustaría estar en el grupo de alabanza? Y dice que sí, hermano. Ah, bueno, venite tal día al ensayo o, al, o a la práctica. Tienes que venir a hacer una, una, unas pruebas. Y ya, ese fue el llamado. No hubo gente hablando en lenguas. No hubo ángeles que descendieron del cielo. No hubo una luz que me iluminó y me dijo, vas a, a participar en el grupo alabanza. No hubo nada de eso, hermano. A veces, de la, de la forma más sencilla, el Señor te está hablando. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos esa sensibilidad de poder escuchar al Señor. No tenemos esa sensibilidad, de, de esa destreza de escuchar al Señor cuando nos está hablando. Por lo mismo que les mencionaba anteriormente, estamos ocupados viendo otras cosas. Estamos ocupados prestando atención a otros ministerios que ni siquiera nos edifican que no nos están edificando, nos están distrayendo. El enemigo, queridos hermanos, el enemigo, él está, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Él está contento de que tú estés distraído. Él está contento de que tú no encuentres el potencial en Dios, que no encuentres ¿Cuál es esa habilidad? ¿Cuál es esa destreza? ¿Cuál es esa vocación? ¿Cuál es esa aptitud? ¿Cuál es ese talento que él ha puesto en ti para a, eh, descubrirlo, ponerlo al servicio de él y potenciarlo para usarlo de, en, en la obra del Señor? Él no quiere que tú lo hagas. Porque habrá algo de lo que él teme: es a un joven, a una joven llena del Espíritu Santo de Dios para hacer la obra que el Señor lo está mandando a hacer. Por eso están las diferentes distracciones en este mundo. Por eso están los dif las diferentes movimientos que están distrayendo a la juventud. Y no solo distrayéndola, la están sacando de la iglesia. Poco a poco se están retirando, poco a poco se están saliendo. Y ahí es donde tenemos que entrar tú y yo. Guiados por el Espíritu para poder hacer la obra y traer a aquellos que se han ido. Y no solo los que se han ido, sino que ir por aquellas almas que están necesitadas de Dios y que están allá perdidas, que necesitan ser rescatadas, sacadas de esa, de esa vida, de ese mundo. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos la sensibilidad de escuchar la voz de Dios? De las diferentes formas, como las de las. Las que Él habla. Debemos de pedirle al Señor. Y, y ejercitarnos nosotros. Para poder escuchar al Señor. Es porque es necesario para eso Entonces. Y hay otra, hay otra cantidad de, de, de excusas. Que se pueden poner. Que se pueden estar analizando. Yo solo traje estas. Para, para que las podamos eh, analizar y ver. Eh que son, son excusas comunes que se dan, que muchos usan para no servir al Señor. Hermanos, el servir al Señor es, como lo decíamos al principio, decía el hermano, los hermanos al principio, es un privilegio enorme, grande. Y, y debemos de sentirnos agradecidos con el Señor, porque Él nos está llamando, porque Él nos está diciendo, yo te quiero usar. El creador del cielo y la tierra y de todo lo que ustedes ven a su alrededor en el universo. Él te está diciendo a ti, yo te quiero usar a ti. Porque yo me quiero glorificar en, a través de ti. Quiero glorificar mi nombre a través de ti. Quiero usarte a ti. Ya vimos en un principio, es que yo no, yo no lo merezco. No es que lo merezcas. El Señor te está llamando. Es que yo no tengo talento. No es porque tengas talento. El Señor te está llamando. El Señor a quien llama, a ese capacita. Y ya vimos lo, los ejemplos de Moisés, Moisés. incluso fue alguien que el Señor utilizó. Si ustedes leen Éxodo 4.10, ustedes ven que Moisés dice que era falto en el habla. Algunos estudiosos dicen que posiblemente era tartamudo. No sabemos, pero Éxodo 4.10 dice que él mismo se excusó diciendo que casi no podía hablar. Y por eso el Señor le puso a Aarón. Miren, miren cómo está la, el, el, el llamado del Señor ahí. Viene y llama a Aarón para que Aarón sea el pregonero el de, de Moisés. Entonces, ¿qué excusa tenemos ahora, hermanos? ¿Qué razones podemos tener para no servir al Señor? El Señor nos está diciendo que nos, nos quiere usar. El Señor quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. Y, y, las, y pues las excusas que podamos tener. Hay que irlas viendo poco a poco. Y confrontarlas con la palabra y ver qué es lo que la palabra dice con respecto a eso. Ahora, quiero tocar algunos puntitos ahí extra para ir finalizando. Dice... ¿Qué se necesita para servir al Señor? Me dirán, hermano, ¿qué se necesita? Ya hablamos de los talentos, ya hablamos de todo eso. Yo tengo aquí como un punto muy importante, es haber recibido y conocido al Señor Jesús como tu suficiente Salvador. Y algunos me dirán acá, ay hermano, pero yo, yo nací en la iglesia. Yo crecí en la iglesia y todavía estoy en la iglesia puedo decir, yo soy uno de ellos, yo nací en la iglesia, crecí en iglesia y continué en iglesia. Pero eso no es garantía de que yo ya recibí al Señor como mi Salvador. Eso no es garantía de que yo ya nací de nuevo. Es necesario que nosotros podamos nacer de nuevo. Porque si vamos a servir al Señor es porque reconocemos de que Él es Señor, de que Él es nuestro Señor y le amamos. Y porque le amamos, le vamos a servir. Entonces, el, el nacer en la iglesia no es garantía de que tú hayas ya eh, reconocido al Señor o de que hayas nacido de nuevo. Si tú no lo has hecho, hoy, esta noche, puede ser una noche muy especial para ti. Que puedas decirle, al Señor, Señor, yo hoy quiero aceptarte como mi suficiente Salvador. Señor y Salvador. Si tú no lo has hecho. Eh, tú me podrás decir. Ah sí pero yo soy hijo de pastor. O yo soy hijo de un anciano. O hija de un anciano. O de un pastor. Pero eso tampoco te da garantía. De que tú ya eres. Nacido de nuevo. Es necesario. Que podamos recibir al Señor. Como nuestro suficiente y único salvador. Pero si no lo has hecho esta noche. Puede ser una noche muy importante. Para hacerlo. Tú puedas reconocerlo. Y posiblemente me dirán. Algunos podrán decir. Así ah, pero yo ya estoy sirviendo al Señor. Y no lo he hecho. O no me acuerdo haberlo hecho. Pues, hoy es el tiempo. De hacer un alto. Recapacitar. Y reconocer al Señor. Como su suficiente y único salvador. Pues hay una oportunidad, se está abriendo una oportunidad maravillosa hoy en esta noche. Otro, eh, eh, y si, si podemos ver eh, Juan 6:37, por favor. Juan 6:37. Aquí lo tengo ya en. Si pueden buscar Juan 6:37, si algunos de ustedes no. No lo ha, no ha recibido al Señor. Mire lo que dice Juan 637 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo he fuera. O sea, no te preocupes. Ah, hermano, pero es que, mire que yo, a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer lo otro. Pues, o sea, hermano, acérquese al Señor. El Señor no le va a echar fuera. El Señor está con los brazos abiertos, esperando que usted llegue, que nosotros lleguemos a Él. Otro punto importante es amar al Señor. ¿Qué se necesita para servir al Señor? Amarlo. Juan 14.21, si nos podemos poner ahí, hermano, por favor, Juan 14.21, para ir terminando. Y usted si tiene su Biblia por ahí. Dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire qué bonito esto. Mire qué precioso es. Si le amamos. Si le amamos a Él. Serán, seremos amados por el Padre. Y Él también nos, nos va a amar. Y se va a manifestar a nosotros. ¿No creen ustedes que, que sería importante o, o precioso que el Señor se manifestara a nosotros? ¿O se continúe manifestando? Porque en algunos... Es posible o es probable que el Señor ya se esté manifestando en algunos. Pero miren qué importante es amar al Señor. Solo amando al Señor podemos servirle al Señor. Porque el que ama no le va a importar qué es lo que lo van a poner a hacer. El que ama le pueden decir, hermano, vaya a barrer. Va a barrer con todo el amor y todo el gusto del mundo. Porque sabe que es un privilegio. Porque sabe que, que, que es un servicio para el Señor. Y lo va a hacer con el agrado y con, el, con todo el amor para el Señor. Y los van a lavar los baños, lo va a hacer. Se escucha trillado, porque mucha gente dice, ah, si sí, sí, me van a lavar los baños yo los lavo. Y, y a la hora, a la hora, ni las rías limpió. Pero eh, eh, lo, lo importante es que debemos amar al Señor para poder servirle. Sin importar qué hacer. O vaya a botar la basura, hermano. A mí me ha tocado ir a botar la basura. A mí me ha tocado barrer. Me ha tocado trapear, Me ha tocado andar de, de, de eh, cargando cosas. Nos ha tocado hacer muchas cosas, hermano. Para servir al Señor en la iglesia. Y aún fuera de la iglesia. Pero cuando se hace con amor. Eso no es una carga eso no te eso no te no te hace sentirte menos no te hace sentirte menospreciado al contrario como sabes que el señor lo vive y menospreciado escogió para servirte para, para para llamar entonces tú dices bueno sí yo soy yo soy de eso señor yo, yo yo quiero servirte yo quiero hacerlo yo lo voy a hacer no importa qué es lo que me toque hacer yo lo voy a hacer Otro punto importante es presentarse delante del Señor con un corazón humilde y sencillo. Y esto lo vemos en Salmo 51, 17. Porque al presentarnos delante del Señor, si lo buscamos, hermanos, Salmo 51, 17. Cuando ya nosotros sabemos que, cuáles son nuestras actitudes, nuestros nuestras destrezas y si las presentamos del Señor, tenemos que presentarnos de esta manera, ¿eh? los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado, no despreciará tu Dios. Cuando reconocemos que no podemos hacer nada delante de la presencia de él. Cuando reconocemos que somos siervos inútiles delante de él. Cuando reconocemos que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestras capacidades que no es por lo que nosotros podamos hacer, que no es por nuestro intelecto, por nuestras virtudes, por nuestras, nuestras destrezas, nuestras aptitudes. Sino que nos presentamos delante del Señor y le decimos, Señor, no es por lo que yo puedo hacer. Yo te presento y te entrego todo eso que yo tengo, o lo poco que yo tengo, yo te lo entrego. Y si de algo te debe servir, es aquí, aquí estoy. Él me aquí, úsame a mí. Dice el Señor que él no desprecia el corazón contrito y humillado. Habrá algo que él eh, lo conmueve: es, es un corazón contrito y humillado. Y, y respecto a eso, yo les quiero contar una experiencia eh, que tuve. Eh, creo que la, la, la hermana. La, la hermana a la que me voy a referir ya está aquí conectada, pero vamos, voy a omitir su nombre porque no, para no eh, molestar. Eh, en uno de los campamentos de jóvenes que, que tuvimos hace algunos años atrás, ustedes saben que siempre hacemos el, el evento de la fogata, y en uno de esos eventos eh, hicimos la actividad de escribir en un papelito que es aquello que te estorbaba, o que te impedía servir al Señor y seguir al Señor, y ese papelito lo tomábamos y lo echábamos en la fogata, y eh, eh, hicimos esa actividad en ese campamento y eh, eh, todos los jóvenes pasaron, y, o tiraron su papelito, todos hicieron la actividad, luego pasó el sábado, pasó el domingo, con las actividades que quedaban del domingo, regresamos a casa, todos estábamos en casa, luego yo... Eh, eh, yo había pedido permiso en mi trabajo al día siguiente el día lunes para descansar un poquito más por, por todo el, el, el trabajo que hay que hacerse en, en el campamento y ya pues no, me acosté me acosté esa noche me acosté temprano casi como a las ocho y media nueve. Eh, durante la noche eh, el señor me da un sueño yo no sé soñar casi no no sé eh, soñar mucho pero el Señor me da un sueño donde me muestra a esta hermana que estaba en una habitación como de hospital, boca abajo, que estaba prestándose a hacerle una cirugía. Pero la cirugía era que le iban a cortar las piernas. Le iban a cortar las piernas. Y, y esta hermana empezó a clamar al Señor. Señor, perdóname, no, no vuelvo a hacer eso que hice. Señor, perdóname estoy arrepentida de lo que hice fue tanto el clamor que, que vi en, en, en ese momento en esa persona, yo pude identificar la persona que estaba en ese momento en el sueño fue tanto el clamor que hizo que de repente yo me desperté y mi corazón eh, estaba palpitando al ciento por uno me levanté temblando, sudando, eh, con un fuerte dolor en mi corazón. Y en ese momento yo pensé que era el, do, el dolor de, la, de esa hermana. Hasta cierto punto creo que sí. Pero creo yo más que eh, cuando me desperté, me puse a orar y, y a decirle, Señor, Señor, no sé qué es esto. Yo no sé soñar. Eh, nos han enseñado en la iglesia que no debemos eh, de ser tan místicos en este tipo de cosas, y me puse a analizar, era que dormí en una posición mal, era que comí muy pesado, una, la chuleta se me atravesó, y por eso estaba soñando cosas que no. Pero nada de eso había pasado, nada de eso había sucedido, el sueño se vio. Entonces entendí que el Señor me estaba mostrando algo con respecto a esta hermana. Y empecé a pedirle al Señor que me ayudara a entender qué era lo que él estaba tratando de, de mostrarme. Y luego de cierto tiempo yo entendí que ese dolor que yo sentía no era tanto el dolor de la hermana, sino que el dolor que sintió él, el Señor, al ver el clamor. De esa hermana, de cómo de esa hermana le estaba clamando. Y él se movió a misericordia. Que, eh, fue tanto el clamor que, él, que él, ella hizo, que movió a misericordia al Señor. Y yo creo yo, no, no, no quiero estar exagerando, creo yo que pude sentir cómo, el, cómo se sintió, cómo se sentía el Señor cuando, cuando esta hermana clamó. Entonces luego yo eh, busqué a la hermana y le conté la experiencia. Una vez que le conté la experiencia a la hermana, se puso a llorar porque me dice, sí, hermano, yo le había pedido al Señor esto. Y, lo, y, y creo que el Señor me confirma a través de lo que usted soñó, que es lo que está pasando. Entonces, eh, luego la, la historia, de, pues, pude orar con la hermana y, 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 y eso que... que el Señor le habló, pues le sirvió a ella para, para seguir adelante. Pero a lo, lo que quiero llegar es que el, el Señor se mueve a misericordia cuando tú te presentas con un corazón contrito y humillado. Habrá algo que a Él lo mueve, es eso. Habrá algo que él no, no se resiste, es el corazón contrito y humillado. Es, es un corazón que, que se presente delante de Él, reconociendo que necesita, que es... Necesitado Por eso dice Hay un coro que dice que, que nos declaramos Como necesitados Delante de Él Porque soy un necesitado Dice el coro Y ciertamente Necesitamos A cada momento de Él Necesitamos mucho de Él Entonces Hay que presentarnos Delante del Señor Con un corazón Contrito y humillado Amarle Para que podamos armar Para que podamos Servirle perdón Con, con todo el amor Haber recibido al Señor como suficiente y único salvador. Y algo muy importante y como último punto. Si tú ya estás sirviendo al Señor, ya para referirme a aquellos jóvenes y a aquellas jóvenes que, que están sirviendo al Señor ya que sirven en un área específica en iglesia o en cualquier área en iglesia. Hay un punto muy importante. Y esto lo encontramos en Segunda en segunda de Timoteo 2.15. Y lo buscamos, Segunda de Timoteo 2.15. Si ya lo estamos haciendo, si ya estamos sirviendo al Señor, qué bueno, excelente, maravilloso, los, los felicito, sigamos así. Pero mire qué importante lo que dice eh, este versículo, Segunda de Timoteo 2.15. Eh, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzar, avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí Pablo se estaba refiriendo a Timoteo. Pero mire que podemos sacar de ahí nosotros también enseñanza para nosotros. Si ya estamos sirviendo en X o Y área, en iglesia, donde sea que estemos. Procuremos con diligencia presentarnos delante del Señor aprobado. Y esto es todos los días. Y si pecamos, presentarnos delante del Señor. Hijitos míos, dice la Biblia. Si pecáis, abogado, para que, como Padre, tenemos a Jesucristo el justo. Corramos inmediatamente a presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, perdona. Pongámonos a cuentas con Él. Corramos inmediatamente. Necesitamos consagrarnos. Algo que saqué de una de las preguntas que se le hizo al hermano Giovanni Gambarelli en las entrevistas. Cuando se refería a, a las preguntas del servicio al Señor, él decía, hay que consagrarse. Y si bien, es cierto, el consagrarse no es algo que nosotros eh, podamos hacer de nuestra propia fuerza, sino que es a través del Espíritu que se da el consagrarse y el santificarse. Pero está en nosotros la decisión de decidirnos, está en nosotros el tomar esa decisión de decir, Señor, yo me quiero consagrar a ti. Y en, en ese querer, en ese querer hacer, el Señor nos va a ir consagrando poco a poco, nos va a ir purificando, santificando. Porque dice la palabra que Él da el querer como el hacer. Él pone el querer como el hacer. Entonces, no, no creamos que solo porque ya tenemos un puesto, o ya estamos trabajando en un área específica en iglesia, ya la tenemos resuelta. O ya, ah, sí, yo ya, este mensaje no es para mí. No. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo está tu vaso delante del Señor? Nosotros tenemos que, que ser vasos de honra, y un vaso de honra tiene que estar limpio. ¿O acaso ustedes se comerían eh, algo que les sirvan en un plato que esté sucio, o en un vaso que esté sucio? ¿Qué pasaría si a ustedes les sirven algo, en, eh, algún alimento o alguna bebida en un plato en un vaso que esté sucio. Inmediatamente rechazamos eso, porque está sucio. ¿Cómo podemos comer de algo que esté sucio? Entonces, así es, de esa misma forma, ese es el servicio al Señor. Tenemos que estarnos limpiando constantemente, tenemos que estarnos consagrando delante del Señor, pidiéndole al Señor que nos limpie, que nos purifique a través de la palabra, por medio de su espíritu, pero qué estamos haciendo para exponernos a la palabra? ¿Qué estamos haciendo para eh, escuchar la palabra? ¿De dónde estamos escuchando palabra? Como decía al principio yo, estamos entretenidos escuchando otras cosas, viendo otras cosas, haciendo otras cosas. Y si tú y yo ya estamos sirviendo al Señor, debemos de poner nuestras barbas en remojo y analizarnos cada uno, cada uno de nosotros y ver cómo está nuestra condición delante del Señor. Y si tú encuentras que hay algo ahí que tienes que arreglar, ve inmediatamente. Arréglate con el Señor. Arréglate con quien tenga que arreglarte. Y empieza ese proceso de limpieza delante del Señor. Para que tú puedas hacer un vaso de honra. Un vaso que el Señor empiece a utilizar un vaso que el Señor eh, eh, empiece a usar para bendecir a otros, para bendecir a muchas personas. ¿Qué? No sabemos si el Señor te va a usar para bendecir a una o muchas personas. Si no, mira, mira el, el ejemplo del niño, de aquel niño que, que estaba en medio de la multitud de, los, de las 5.000 personas cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. El Señor utilizó un niño que tenía cinco panes y dos peces para alimentar a más de cinco mil personas porque esa es la biblia que solo entre hombres solo eran cinco mil sin contar mujeres y niños. Entonces yo les invito jóvenes para concluir les invito a que podamos eh, Presentarlo delante del Señor. Como estemos, el Señor sabe cuál es la condición que tú tienes. El Señor se conoce tu condición. Él sabe de qué pie cojeas. Él sabe cómo, cómo eres tú. Mas, sin embargo, Él te llama y Él quiere usarte. Quiere usarte a ti, quiere usarme a mí solo es de que nosotros dispongamos nuestro corazón, solo es de que nosotros nos dispongamos, como lo hemos hablado eh, eh, desde el principio. Entonces quiero invitarles a que puedan cerrar sus ojos en esta noche, cerrar sus ojos en este momento. Y como decía yo hace un momento, quiero invitar a mi hermano Tito, eh, si me puede ayudar, por favor, en... Si hay alguien aquí, no tengan pena, hermano. Por eso estoy pidiendo a todos que se sus ojos. Si hay alguien aquí que no ha aceptado al Señor como su suficiente y único Salvador, esta es una hermosa oportunidad para hacerlo. Como dije, no importa si tú ya eres alguien que eres hijo de pastor o hija de pastor. Si eres alguien que eres hijo o hija de un anciano. O si eres alguien que nació en, en la iglesia y creció en la iglesia, o si ya eres alguien que está sirviendo en, en, en algún área del Señor, eh, en la iglesia. Pero si no has dado este paso, hoy es el momento para hacerlo. Hoy es la oportunidad para hacerlo. Y el llamado es a eso: que puedas rendir tu corazón al Señor, que puedas entregarle tu vida al Señor, si no lo haces. Si tú ya lo hiciste, pero no está sirviendo al Señor, que puedas eh, buscar en, en, en ese don, esa habilidad, y entregársela al Señor para que el Señor pueda eh, usarlo para bendecir a otras personas. Amén, Tito, si me, si me ayuda, por favor.
2: Amén. Eh, qué bonito palabra, hermano Esel. Dios lo bendiga. Y atentos, jóvenes, eh, por la palabra del Señor, si usted no ha reconocido al Señor como su Salvador, este es su tiempo. Este es el tiempo, hemos venido hablando, que este es nuestro tiempo y, y para eso estamos. Recuerde que es muy importante que cuando el Señor nos llame a su presencia, que estemos inscritos en el libro de la vida. Eso es muy importante, joven. Y la palabra es para todos, pues, como decir, si usted no se recuerda o no ha estado, no tiene esa conciencia de cómo fue su... Aceptar al Señor esta tarde, esta mañana, esta noche lo puede hacer. En el nombre de Jesús, oh Dios, gracias por tu palabra, oh Dios, gracias porque tú nos has hablado a cada uno de nosotros, oh Dios, a cada joven. Padre, que tu palabra, oh Dios, entre a nuestra vida, llene nuestra vida, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que no te han reconocido, que este sea el tiempo, oh Dios, que puedan reconocerte como tu Salvador, en el nombre de Jesús, oh Dios. Padre, que hay una conciencia en nosotros y pongas ese servicio, Dios, a tu disposición, que podamos seguirte sirviendo, Dios, alabándote, porque hay diferentes formas de hacerlo, Dios. En el nombre de Jesús, síguenos preparando, Dios, para tu servicio, Dios, y queremos recibirte, Dios, cuando tú vengas, oh Dios, en tu reino, oh Dios, para poder irte con nosotros. En el nombre de Jesús, oh Dios, ayúdanos, Padre, en este tiempo, Dios conciencia en nosotros, Señor, de lo que queremos para ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y cada joven, oh Dios, que está poniéndonos en tus manos, ayúdalo, oh Dios, y reprendemos todo espíritu que se quiera oponer, todo espíritu de duda, todo espíritu de indiscesión, Padre, que se pueda formar en el nombre de Jesús, oh Dios. Gracias por tu palabra y que tu palabra siga siendo vida en nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Gracias,
3: hermano. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Excelente palabra. Gracias, Ixel. Eh, sabemos que la palabra nunca regresa vacía y se enfocó mucho en del servicio. Eh, no sé si hay alguna pregunta, alguna aportación, jóvenes, eh, que quieran comentar. Damos un momento de repente para que usted. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, tenemos aquí a nuestro hermano Pastor Roger Díaz, tenemos a Tito como anciano también, tenemos a Kixel que expuso, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, eh, eh, podemos ayudarle, o si tiene alguna aportación, tiene la libertad de poder activar su micrófono y, y aportar. No se peleen, yo sé que todos quieren hablar, pero solo uno a la vez, uno a la vez lo pueden escribir en el chat también, ¿verdad? Si, si gusta. También lo pueden escribir en el chat, ¿verdad? O, o, o lo hacen llegar. Eh, mientras tanto.
0: Eh, me, lo, me lo dejaron difícil porque casi, casi la mayoría lo hablaron ustedes, la verdad. <risa> Pero, yo, creo, yo creo
3: que fue, fue bien claro. Hombre, yo creo hombre. que fue bien claro. Así es, creo que Isaac quiere hablar. Eh, miro por ahí una notificación, Isaac. ¿Querés decir
1: algo? Sí. sí, quería hacer una aportación. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Es, es, es con, el, con el tema de, de, de Excel, la verdad que estuvo muy bonito lo de lo, la, la palabra a, tra a través de, de Excel. Eh, el tema del servicio es bien importante. Eh, lo que quería hacer es, es más que todo una aportación con las personas que ya estamos sirviendo, que tengamos la, la disponibilidad para los que se están acercando a servir, porque a veces eh, tengo la experiencia de, 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 un, de un amigo que ya no está en iglesia, que él se quiso acercar a una de las áreas a servir y las personas que ya estamos sirviendo, eh, a veces de alguna u otra forma, por, por comentarios o por, o por cosas que eh, se comentan, eh, truncamos lo que es eh, el acercamiento de esa persona a, al servicio, entonces eh, la sugerencia eh, de mi parte es de que tengamos las personas que ya estamos sirviendo, la disponibilidad de, 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 de abrir los brazos a las personas que quieren servir porque recordemos que eh, eso es muy importante para, para el Señor, eso es, eso es todo Carlos.
3: Eh, muy importante, Isaac, eh, también, bueno, qué lástima, ¿verdad?, que se llevó un desplante la persona que, que estás diciendo, eh, pero muchas veces nos acercamos a las personas equivocadas, o, o de repente recomendamos a las personas equivocadas, es decir, eh, si ustedes tienen a, a una persona que la traen a la iglesia, ¿verdad?, y hay procesos, hay procesos, hay caminares, ¿Verdad? Donde, donde la persona que viene ingresando eh, tiene que pasar por un proceso, no de plano porque viene y no se le va a poner a, a, a un cargo ministerial, ¿verdad? Pero sí se toman en cuenta. Hay, eh, han, de hecho, nosotros nos hemos cansado de decir en, en este tipo de actividades, no solamente en estas ahora que son ahora mediante eh, vía online, sino que también en las cuando lo hacíamos presenciales. ¿Verdad? Que si ustedes tenían la ganas de servir a alguien que quería presentarse y servir y tomarlo en cuenta, hay personas, eh, lastimosamente, ¿verdad? En, en el reino del Señor hay de todo y, y un, me da pesar y sal, ¿verdad? De escuchar de, de, que de repente eh, truncaron, como decís, el eh, caminar de, de esta persona, ¿verdad? Pero hay que pedirle al Señor que tenga misericordia para que no nos encontremos en este tipo de situaciones. Y como es Isaga, lo que están sirviendo y todos, y ustedes, hay que tratar con amor a las personas, eh, eh, ¿verdad? No, no solo porque de repente lo, lo miran eh, eh, que no se viste como usted o que su, la apariencia no es como usted, no podemos juzgar así. Como decía Ixel en la, en la palabra, el señor usó hasta un burro, puede usar a cualquiera de nosotros, puede usar a cualquiera de nosotros. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con eso y, y, y ser, eh, no ser jueces, sino que... Tener misericordia por esas almas que vienen llegando al Señor, ¿verdad? Y que de repente, que tienen en ese primer amor que quiere entregar su servicio al Señor, hay que abrirle las puertas. Amén. No sé si alguien más eh, quiere aportar o tiene alguna pregunta. No sé si, si el hermano Roger quiere aportar algo, hermano Roger, respecto a lo que pudo escuchar o, o respecto al tema del servicio, hermano Roger. Dios le bendiga. Bienvenido.
4: Dios le bendiga a todos los hermanos jóvenes. Eh... La verdad que nosotros esperamos mucho de los jóvenes, esperamos bastante, porque si ustedes ven eh, en la obra, se mueve mucho la juventud, que tienen tanta energía, que tienen tanto entusiasmo, que tienen tanta fuerza para poder hacer la obra de Dios. Sin embargo, quisiéramos que se acercaran más al ministerio. Yo sé que hay algunos de ustedes que aspiran al ministerio, que les da, les da pena o que creen que no son capaces. Yo creo que los jóvenes son capaces de todo. Pueden tener la capacidad de servir al Señor en todas las áreas que quieran. Nosotros hemos tenido, tenido muchos jóvenes que han, que han resaltado y que han logrado un ministerio, pero estamos viendo que los la últimas, estas últimas generaciones los vemos como tímidos como que tienen mucho compromiso con el estudio, con el trabajo, con la familia. Y si alguno de ustedes tienen un llamado, háganlo saber a su pastor. Háganlo saber al hermano Ismael. El hermano Ismael, yo siento un llamado del Señor para esto y para la otra. Si no solamente predicando se puede servir al Señor, se puede servir de distintas maneras. Como decía el hermano Ismael, hay infinidad de dones. Por ejemplo, ahí están haciendo trabajos ustedes que, que yo no creí que lo pudieran hacer y con la, con la eh, fluidez con que lo hacen, nosotros nos alegramos de ver eso. Pero también hay ministros, también hay gente que puede servir en áreas que anhelan en su corazón pero tienen miedo, tienen temor o son tímidos. Entonces busquen ayuda de un ministro para que los ayuden a despuntar nosotros queremos ver en ustedes más empuje, más fuerza, más agresividad. Ustedes son los que nos van a relevar a nosotros. Eso ya lo ha dicho en la saciedad a todos, a todos. Todos lo saben y esperamos más de ustedes. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un don, distintos dones. Pero los que tienen dones para ministerio, por favor, desarrollen No lo escondan, no lo guarden. No es para ustedes, ese es para el pueblo de Dios. Dios quiere hombres y mujeres agresivas. Dios quiere hombres y mujeres abiertas para servir al Señor. Muy bueno el tema, hermano ser.
0: Excelente.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano Rojas, por esa excelente aportación. Bueno, Dios les bendiga,
3: jóvenes. un placer. Gracias por estar con nosotros. Así que atentos en el chat. Invitan a los demás y muy pronto tendremos nuevas sorpresas. Dios les bendiga. Dios les guarde. Oren antes de dormir. Oren antes de dormir. ¿Ah? Dios les bendiga. Adiós.
2: Amén. Señor les bendiga.
3: Nos
1: vemos.
2: Adiós. Adiós. Adiós.